0: Servidor de la Palabra,
1: versión instrumental de los Misioneros Servidores de la Palabra.
3: quieres volver a escuchar los programas del padre modesto búscalo en tu página favorita de podcast spotify itunes google podcast y otros más busca los programas en el, en el canal, canal modesto, modesto radio. radio en el canal modesto radio
4: dice el refrán que adiós rogando y con el mazo dando y el que madruga termina más temprano inicia la mañana con una reflexión Aquí en tu programa Al Que Madruga, con el padre modesto Lules Zavala.
5: Comenzamos.
4: Tu nieto, tu
6: nieto, y tu ya y llegué, aquí somos católico, aquí somos católico, salmo
2: veintitrés
1: con 3 minutos hoy día martes ni te cases, ni te embarques ni de tu casa te apartes y mucho menos dejes de escuchar tuyas sábanas ¿para qué cobijas? no quiero decir radio sepa porque como se conectan algunas estaciones de radio con nosotros no decir ay tú nomás haciendo promoción de la radio de todas maneras pues total qué más déjame ver si están conectados ahí en la que no se levantan a veces y ahí están conectados ¡Sabres! Vamos a darle que es mole de ya. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amanecieron? Ese rato me preguntaban unas hermanas de formación ¿Cómo amaneció? Le dije, pues como everybody Acostados y en ayunas Oh my goodness mm -mm. Aquí andamos Al pie del cañón, mira Ahorita ya me fui a ver, no es por nada Pero me fui a ver el sol Aquí de Chimalhuacán y pues no, la neta, no se parece No se parece El sol De aquí de Chimalhuacán Al de mi rancho El de mi rancho es más bonito El agua cristalina De los pozos Pude, ¿sí? Pude tomar agüita el pozo mm -mm. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y pues bueno, Ay. saludos a la señora Lupita Velázquez. Dice excelente seguir trabajando. Eso, eso. Nos estará escuchando la señora Lupita Velázquez. Bueno, espero que sí. Gracias a los que nos mandaron sus mensajes. Oye, tú en estos días del diario Misionero, nos que por allá en el rancho pues hubo más gente por ahí que se metió al, al, al diario Misionero. A diferencia de otros, digo, claro, había otra cosa, ¿no? Pues es que no era, la, no era la monotonía de Everyday. Sí, porque pues ya ves, digo, aquí estoy un poquito más variado porque aquí tenemos a los hermanos y a las hermanas de formación y, y la casa pues tiene actividades y todo. Y, y voy a tener más de qué, de qué sacar, por ejemplo, voy planeando qué hay que sacar. Allá en la otra misión, donde estaba? Este... Pues ahí, ¿no? Pues ahí, ¿cómo? Ahí, ¿sí? Todos los días, lo mismo y lo mismo y... Pero no, de diferente, yo pienso que diferente En fin, ahí andamos al pie del cañón Pero sí, en estos días que anduve en el rancho Me di cuenta que los videos Tenían más vistas que... Que, que lo regularmente me, Eso me di cuenta yo Eso me di cuenta y pues bueno. Sí, me, me la pasé muy bonita Muy bonita Dos días nada más, sábado y domingo Pero Qué buen sabor de boca traigo Y eso no es del agua Luego mi mamá Me dijo Antes de que te vayas hijo Te voy a hacer tu carnita y La carnita seca Me la, la frío Así entonces, haz de cuenta... No sé si ustedes han comprado carne seca en... Así que para masticar y que... Pues, está... Bueno, pues es... Esta. Carne seca que venden en las tiendas así para comer, así. Pero esta... Pues no es de tiendas. Es de, del de la casa. Y... Me hizo mis bolsitas mi mamá. Irá. Y aquí traigo carne seca. Este... Frita Esta carne seca podía irse directamente a una cazuela Con chile Negro Así como, como me lo hizo mi mamá Con unos frijolitos así era, Con unas tortillitas recién hechas Como me las hacía mi mamá No la neta sí rompí la dieta Yo soy de dos tortillas así No pero pues con esas Pues quién se quién se resiste Ni modo Y ahí todo to, Ahí estaba ahí y, y pues mi mamá Mi mamá es de las que se levantan y Y a mirar el diario misionero Y después A conectarse en Radio C Y ahí mi hermano le dijo y el día sábado... ¿Por qué no pones la radio cepa? Dices, pues, ¿para qué? Pues aquí está en vivo y a todo color. <risa> bueno, ahí les pude compartir poquito de lo poquito. No, hasta eso no grabé más. Nomás así grabé así como para compartirles. No crean que, que grabé otras cosas así porque... Pues este, a mi mamá y mi papá así como que no les gusta mucho que... Que los ande grabando. Ya ni a Sofi Ay, Sofi ya ni Sofi quiere que... Ya no quiere que la grabe. Ay, Sofi. Sofi. Pero sí, la grabé poquito ya. Para los que... Ya creció. Ya ya creció. Es más, hicimos unas grabaciones. Ya después. Por ahí les voy a estar editando y compartiendo con ustedes. Señores, señores, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a ponerle enjundia. Disfrute. Abra los ojos. Disfrute de la vida. Oye, abre tus ojos. Y mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. no,
7: cito cuento y al padre chido
8: una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea el hecho de que la gente se forma a tocar una piel lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
1: La <risa> <risa> música, porque empecé así pues, duerme mucho.
6: Lo que pasa es que, lo que pasa
1: es que. Dice que se juntó el trapeador y la escoba. Y el trapeador le preguntó. Oye, ¿cómo va tu hija? La escobita en la escuela. Va re bien. Ay no le entendieron. Hoy es que yo querer contigo contigo que agarre y que
10: me dice. Pues es que yo querer contigo contigo. Pues es que yo querer contigo contigo.
1: Dicen que no les entendieron al chiste. ¿Por qué? Un grupo de 30 yihadistas atacaron e incendiaron el seminario menor de la diócesis de Fada Gourna en Burkina Faso. Adiós, gracias. No ha habido que lamentar víctimas, pero los daños materiales son muy elevados. ¿Quiénes son los yihadistas? Los yihadistas son este grupo de religión musulmana o islámica, como también se le conoce. Y estos, pues, eh, son extremistas. Son grupos extremistas que quieren imponer el islamismo o el islam, que es una religión, la quieren imponer a la fuerza. Y quienes no estén de acuerdo. Abur. Sayonara. Arrivederci. goodbye. Allá en Siria. En esos lugares allá. está la cosa. El seminario menor Sanquisito. En la localidad de Bougui. Perteneciente a la diócesis de Fada Gomra. En el este de Burkina Faso. Ha sido atacado e incendiado. Por un grupo de. Estos extremistas islámicos en el centro estudian 147 seminaristas y cuentan con 7 profesores. Según fuentes de la iglesia local en declaraciones de la Fundación Pontificia, el ataque comenzó a las 8 de la tarde el pasado 10 de febrero y fue perpetrado por un grupo de unos 30 terroristas que llegaron en varias motocicletas. Si bien no hubo pérdidas humanas, se han dejado cuantiosos daños materiales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el gobierno qué? No hace nada. Es que el gobierno en aquellos lugares también es musulmán, es islámico. Y al ser islámico o de religión así, pues ellos se ponen de su lado. Los yihadistas prendieron fuego a dos dormitorios, un salón y un vehículo, además de robar otros de estos. También destruyeron un crucifijo, exigieron a los presentes que ya no querían ver más cruces. Luego ordenaron a los seminaristas que se marcharan y que si regresan, pues, ya no la viven para contar. Los ataques eh, pues se realizaron de esta manera, así, Agresi con agresión, violencia. Eh, los fulanos estos, los yihadistas, afirmaron que volverían y que matarían a quien encontraran en ese lugar. Por esa razón todos los seminaristas pues, ya se han marchado a las casas con sus familias, donde se quedarán por lo menos durante una semana para observar el desarrollo de este trágico evento. La gente del pueblo donde está el seminario también está asustada y muchos han decidido pues, irse mejor de ahí. Piden oraciones por todos los seminaristas, los formadores y la gente de Burkina Faso. Usted dice, pues ¿dónde queda Burkina Faso? Métase ahí a la internet y póngale Burkina Faso. Pero con cada kilo, quina, faso, y va a ver dónde va a quedar. Es, este lugar es escenario de ataques contra católicos en los últimos tiempos, ya se dan desde el junio del 2021. Los fieles pidieron oraciones por las víctimas de un ataque armado que dejó al menos 138 muertos en la aldea de Solán, al norte del país, en enero del mismo año. Estamos hablando del mil, 2021. El padre Rodríguez Sanón fue secuestrado y dos días después fue hallado sin vida en la dios de Vampora. En mayo del 2019 un sacerdote y cinco laicos murieron cuando unos desconocidos atacaron la iglesia en Dablo, en la dios de Calla, donde estaban rezando solamente, rezando, no estaban. En julio del 2020, los obispos de Burkina Faso expresaron su preocupación por el aumento de la inseguridad en el país de África Occidental y señalaron que la situación es más preocupante que nunca. En su declaración, los obispos señalaron que la inseguridad es un desafío que se debe enfrentar a toda costa, es un desafío para toda la nación y debemos unir nuestras fuerzas. Sí, mmm. Pienso yo que en Occidente, hablando acá México, Estados Unidos y demás... Eh, ...hay ataques, hay persecución... ...pero pues nada comparado con aquellos lugares donde el mismo gobierno... ...solapa este tipo de comportamientos y donde llegan hasta la agresión física... Eh, ...incluso hasta el atentar contra la vida. Ya ves, eh, algunos de ellos secuestran a mujeres y las violan, y las tienen como esclavas sexuales, y a otros pues los matan, así, y bueno, en fin, en fin, déjame ver rápidamente acá lo del santoral, ¿quién?, ¿a quién?, hoy la iglesia tiene presente a San Alfredo de la Gerardesca, Hoy es 15 de febrero del 2022, también la iglesia tiene presente a San Sigifrido, saludos Sigifrido, él fue apóstol de Suecia, ¿eh? también la iglesia tiene presente a San Claudio de Colombiere, santo presbítero, también la iglesia tiene presente a San Onésimo, hoy hace poquito murió este obispo emérito aquí de cerca de de Tescoco. Bueno, ya no estoy en Tescoco, ¿verdad? Estoy acá en Chimalhuacán, Estado de México. Onésimo Onésimo Cepeda, un obispo muy polémico. Todavía el año pasado andaba el señor obispo Mérito queriéndose postular ahí para las cuestiones de, de de diputados y cosas de esas. Pues es que y le dijeron, si te metes ahí de político, pues ni modo, se te va a tener que suspender, se te quita el el ministerio y, pues, aunque ya era un obispo emérito pues él puede celebrar misas. Pero si se meten a la política, algún sacerdote o obispo ya no podrá celebrar misas, se le suspende. Sí, claro. También la iglesia tiene presente a los mártires Faustino y Jovita. Sí, el, sí Si un sacerdote, por ejemplo, dice yo quiero ayudar a la sociedad en la cuestión de la, de la política y se mete... ...como diputado, senador o lo que tú quieras... ...pues ya no va a poder celebrar misa... ...se le suspende, se le da una suspensión... ...y pues no, ya no... ...ni siquiera de forma particular... eh, ...ni siquiera... ...todavía puede, puede administrar un sacramento... ...en esas condiciones puede administrar un sacramento... ...¿qué sacramento... ...y en qué condiciones... ¿Qué sacramento puede administrar un sacerdote suspendido y en qué condiciones? Esa es una pregunta que les voy a dejar por. Ya le he dicho, ya. Imagínate que un... bueno suspenden a dicho sacerdote, ¿no? Y ya está suspendido, bueno. Él puede celebrar un sacramento. ¿Cuál es? ¿Y en qué condiciones? Porque no nada más es de que, al, ah, sí puede celebrar sacramento. No, solamente hay un sacramento que sí puede celebrar, pero se necesitan ciertas condiciones. ¿Cuál es? ¿Cuál sacramento puede celebrar o realizar un sacerdote suspendido y en qué condiciones? Ten presente que los sacerdotes eh, suspendidos no pueden celebrar sacramentos, pero hay uno que sí, pero se necesita... Que tenga ciertas condiciones ¿Cuáles condiciones son? ¿Cuáles condiciones son? ¡Ocho de la mañana con veinticinco minutos! Terejo, usted sí sabe dónde David Terejo. Si sí, ya me mandó la, la respuesta. Bueno, yo sé que ahí hay más que me han mandado la respuesta, pero la respuesta válida, bueno, la correcta es, la, bueno, la, la, ahorita la que mire, porque otros me están mandando respuestas, pero les voy a decir porque están mal. El porro me acaba de hacer una corrección El Centro Nacional de Reconciliación Se encuentra en San Vicente Chicoloapan No en Chimalhuacán De no No, sí. Sí, sí O sea, se encuentra en San Vicente Chicoloapan Estado de México No es Chimalhuacán sí. Es cierto, es verdad Voy a tener que corregir eso Lili roscas. ¡Qué tranza! No, 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 no. porque no, ¿por qué? No, no. Antes gracias, antes gracias, porro. No, es que bueno que me corrigen. Pues uno, uno que está, uno que está aquí apenas iniciando. No, gracias, porro. No, thank you very much. Sí, no, sí, pues es que uno no sabe, pues. Dice, mándenos un saludito a mis hijos, a Iván. Y aquí su servidora, la Toxic. Ay, José María Juan de Dios. Saludos, Iván. ¿Iván a escucharnos o no? Ay, ay, ay. Dice saludos a, a su mamá Carmen Jiménez. Que es la que sí llega a controlar a Toxic. <risa> es la única yo creo se va! Oxy, ¿ya miraste el diario Misionero? Que allá en mi pueblo Ahí es Se conoce así como la ciudad del pan De hecho Ahí hicieron un... Lo miré de lejos, no lo miré de cerca un... Una pequeña estatua del panadero Panadero con el pan! Panadero con el pan fueron dos días, fue a la carrera Y... <ríe> mis papás Mis papás ya, ya Este... Ya, ya, se dieron cuenta Que, mira Mi sobrina Sofi Se acerca Con su mamá Y le dice a su mamá, a Sonia A la cuñiz Cuñiz ...le dice... ...mamá... ...mira mamá... ...mira... ...mi tío Modesto... ...es youtuber... <risa> ...mi tío Modesto... ...es youtuber... ...sigue su canal mamá... ...mira... ...mira mamá... ...mira... ...entonces ya... ...ya mis papás... ...ya también... ...ya así como que... ...agarraron la onda que que soy youtuber. <risa> Entonces, papá, ¿sí? ¿No a Nomás ir a grabar esto. Ya, el día que me llevaron allá a ver lo de la locomotora, el día domingo. Y si sí, papá dice, pues, este, ¿qué quieres grabar? <risa> Yo pues, no sé. Vamos allá a la locomotora. Bueno, allá está la locomotora. Este... Ah, ¿quieres ir al puente de piedra? el único puente de piedra y de hecho se grabaron películas ahí y, y no sé qué más, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué más quieres grabar? Digo, no sé. No, ¿sabes qué? También me dio gusto que cuando grabé el acueducto de Acámbaro, hubo algunos por ahí, creo que Magda, no sé quién, se metió ahí al internet a leer sobre el acueducto de, de Acámbaro, cosas que que la calle, que el capricho, que antes, la, la calle Hidalgo, donde está el acueducto, que es la que lleva al mercado, que tampoco. Me hubiera gustado meterme al mercado a grabar, pero ya no me metí. Este. Bueno, por por falta de tiempo, ¿no? Y, y. demás. Y que la. Dice. Dijo Magda ahí en el comentario. Que antes. Eh, la calle Hidalgo se llamaba el Capricho. Aquí así, sí. Y ahí que el acueducto. Aquí, pues sí. Pues, Qué ricos tacos Bueno, están sabrosos los tacos muy sabroso. No sé, pero allá pues, en el rancho Como que Pues sí Hay que buscar tener equilibrio en la vida Qué pasiones es Toxic ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? A ver
7: Buenos días padre, y aquí reportándonos
1: <risa> Ay Iván Te tienen bien controlado Iván Seguro la Tox dijo: Donde le hables más, don, donde le digas otras cositas, vas a ver, ¿eh? Aquí usted va a hablar lo que yo diga. ¿Mm? Y no me vaya a andar ahí que. Y cuidado, cuidado que me vaya a balconear, porque si me balconea, usted ya no mira el mañana. Usted. Así que cauteloso, cauteloso, porque si no, mire, ¿ves este cuchillo? Hay que sacarle filo porque no corta bien, mire, hay que cortar las cebollas y demás. Y... <ríe> Ay, Dios mío, Sandra. Sí, 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 sí. <ríe> Saludos a Kevin Fernie Morelia, Michoacán. Sí. Saludos a Juan Castillo. Dice Juan Castillo: el sacramento que sí puede realizar un sacerdote suspendido es el del bautismo, siempre y cuando le paguen. Ay, ay, Juan Castillo. Otras veces ya se los he explicado Juan Castillo Sí Pero A ver déjame ver por acá visto, es una persona. Tengo una pregunta A ver si me la responde eh... Dice que su esposo No fue a misa el domingo Dice Y yo recé y le pedí al Espíritu Santo Por él, o sea Me puse en oración por mi familia y por él y cuando yo llegué de misa, él estaba muy corajudo. Me contestaba de malas. ¿Por qué? No sé, ¿tú? Fíjense que, pues sí, no sé. Lo escucho acá. ¡Échale ganas! Me gusta su programa. Sí. Eh, ¿Por qué su esposo no fue a misa? Usted se pone a rezar y cuando llega lo encuentra bien enojado. Miren, vamos a, a, a tratar de siempre tener una... Una sincronía. La oración no es magia. La oración es magia. Yo puedo hacer oración y no por hacer una oración en específico voy a obtener algo que como tal anhelo, quiero o busco. O no porque rece mi familia o, o, o mi gente va a estar siempre en paz así. Uy, ¡Cual pan de Dios? No. La oración no es un, un rito de magia. de ay Yo invoqué al Espíritu Santo y mi viejo estaba bien enchilado. ¿Por qué? ¿Por... La oración tiene efecto en un corazón y en una alma preparada o disponible. La oración tiene efecto en el corazón... ...y en el alma... ...disponible... ...yo puedo hacer oración... ...una oración... ...si tú quieres muy bien hecha y todo... ...pero por qué no... ...por qué pasa esto pues... ...miren les voy a poner un ejemplo... ...he tenido la oportunidad de estar... ...dos días... ...con mi familia... ...después de dos años... ...en los cuales hace dos años también nada más estuve dos días... A nosotros nos dan permiso de ir a visitar a nuestra familia siete días cada dos años. Pero yo por la radio no he podido. No he podido. La última vez que me agarré siete días así de para estar con mi familia fue en el 2011. No, no he podido estar así los siete días. ¿no? Bueno, eso se los pongo pues como contexto para que también sepan. Estuve con mi familia, prepararon... Comida que a mí me gusta, que, que disfruté. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado mal del estómago como a veces podemos estar? ¿Y si hubiera estado yo mal del estómago con esa comida que me gusta y que me prepararon con, con mucho cariño? ¿Qué hubiera pasado? No la hubiera disfrutado No la hubiera aprovechado ¿Te imaginas una barbacoa De borrego eh, Enchilada Unas costillitas así ¿verdad? Con un arroz Que pues bueno Yo no sé si sea el mejor Pero de los arroces que yo he comido Así porque ando de un lado para otro como misionero Pues yo digo El arroz que más me gusta es el de mi mamá Digo, tampoco no es no soy el único que dice eso. Eh, otros hermanos eh, religiosos que han ido a la casa y que también han recibido el, o les, se les ha compartido también el arroz, han dicho también, dice oye, qué sabroso arroz prepara tu mamá. digo Le Bueno, pues el mole, eh, en esta ocasión, el mole que preparó mi mamá, también, muy sabroso, muy sabroso. De hecho, algunos de ahí di, dijeron, oye, ¡sabroso el mole! ¿sab no, pues es que le puse almendra, es que le puse ajonjolí, es que le puse esto, es que le puse aquello. Y sí, no es una mole dulce, no, no es dulce. Pero, bueno, a lo de voy es que esta comida tan sabrosa y que me gusta a mí, ¿qué, qué hubiera pasado si yo hubiera estado mal de estómago? No la aprovecho. No la aprovecho. Imagínate... La como... Y como estoy malo del estómago... Me voy corriendo rápido... Al sanitario... Abran... La que lleva lumbre... No los vaya... Ahora sí a salpicar... Gracias a Dios no pasó eso... Aproveche, Disfruté... Eso... Si hay un estómago... Bien... Pues criaturas... En el espíritu sucede lo mismo. Ustedes podrán hacer las oraciones más especiales y demás, pero si en la persona no hay una alma dispuesta, no hay una alma preparada, pues no, no, no va a aprovechar. Por eso esta persona dice, ¿por qué si yo que voy a misa, este... Eh, pedí por mi esposo, cuando llegué estaba bien corajudo, me contestaba de malas. ¿Por qué? Pues ya. ya, te contesté en la radio. Entonces, pues eso pasa, no hay corazones disponibles. Pero sí hay que tener mucho cuidado, la oración no es un rito mágico. La oración aprovecha... ...donde hay una alma disponible... ...su esposo ya desde que no fue a la misa... ...quién sabe qué se quedó haciendo... ...quién sabe qué se quedó pensando... ...y ya desde ahí ya... ...no se pudo... ...así que hay que disponer el corazón... ...cuando vayamos a... ...a la misa... ...y todo y, y listo, Calisto... Uh -huh. ...dice por acá... Tera, 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 tera. ...mira, mira, me mandan un mensaje... ...saludos, dice... Dice, fíjese padre, eh, yo necesitaba escucharle, luego le explico en un mail, porque sin esta estación no hubiese podido salir de esta situación, me dice esta persona. Bueno, pues... Eh, no, no, no es que demos aquí, uy, demos aquí lo que otros no dan, no. Yo pues lo que trato de hacer es darles las cosas que tengo, que otro en otro lado también se las dan, pero dárselas con alegría, porque yo así he entendido que las cosas hacen las cosas que recibimos aquí y allá. Lo único que hace diferencia es cómo las damos. Si las damos con amor, se nota. Y si las damos sin amor, también se nota. Entonces, las cosas que se tratan, las cosas que se hacen con amor, pues tienen mayor efecto. Es lo mismo que dicen allá, oye, pues este, este ni habla, este nada más está ahí contando los su rancho, esto. Pues sí, o sea, son cosas de edad que, que comparte uno, pero pues trato de hacerlo aquí con mucho cariño y trato de hacerlo con, con mucho amor. Y espero que les ayude, digo, tanto las cosas que comparto como mensaje y todo lo demás. Ándele, uh -huh. usted sí sabe, muy bien. Sí, tenemos por ahí una pregunta: ¿Cuál es el sacramento que un sacerdote suspendido sí puede administrar y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Eh, saludos dice chucu, chucu, zun, 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 desde Kansas City escuchando y trabajando se le extrañó mucho el día de ayer bueno pues ya saben dónde andaba ahí está en el diario misionero en YouTube Marisela Pérez ándele uh -huh. pues gracias Delfina saludos gracias desde Seattle Washington gracias Delfina Thank you, Beatriz Cristóbal. Mm. Dice, el sacramento que pueda administrar un sacerdote suspendido es el bautismo en peligro de muerte. Este, no, fíjate que, bueno, sí y no. Sí y no. Ahorita les voy a decir cuál es. Laura C.G. Mm. Dice, gracias por su diario misionero. Nos trae recuerdos a los que no hemos visitado en más de 20 años. Esa toma de agua de pozo, esas tomas a lo lejos de las milpas, los caminos de terracería. ¡Qué añoranza! Dice, algún día, si Dios nos permite, visitaré el Tunal Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Primeramente, Dios, Laura, un día, un día. Y este el video que me mandaste, pues no lo he visto ahí, porque sale un, una persona ahí con una guitarra ahí. Cantando, ¿sí? Dice Alfredo Javier, dice, te, 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 me gustaría escuchar su testimonio, ¿cómo eligió el sacerdocio? Uy, no, pues, es que aquí nos podemos llevar como 30 horas. <risa> es que, más que elegir yo, esta vocación es Dios quien me llamó. Sí, no es lo que yo elijo, sino más bien que Dios me llamó y... Y sí, sí, porque no es una, una elección. A ver, dice: No es cierto, yo no lo controlo. <risa> Ay, Dios mío, Él hace las cosas a voluntad propia. Y si no las hace, ya ver cómo le va. <risa> Me ayuda con la promoción del de retiro de los 10.000 mil pares de familia. Vamos a apoyar en este retiro. Válgame. No sé si me puede ayudar con la promoción A ver Oye, Lili Roscas No alcanzo a ver bien tus, tu foto Está media borrosa Y luego la pintas, y luego me la escribes con, 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 lap, con lapicero rojo Lili Roscas No, mija, pues es que no ve bien Retiro de los 10.000 pares de familia 10 de abril, domingo de ramos Costo 150, incluye pasaje de ida y vuelta Entrada al retiro, la salida sería de ahí del seminario en Boyeros, en Texcoco, se puede ir en familia o solo los padres de familia. Niños menores de 10 años no pagan, eh, entrada si ocupan asiento en el camión se pagan 100, el retiro es en Campo Misión y tiene un horario de 8 a 5 p.m. Informes con roscas Arroba roscas lili Bueno, para los que Estén ahí en la zona de Texcoco, cerca, ahí 150 El El ¿lo quedar, ¿no? 150 pesos Incluye la El pasaje Y la entrada al evento Es el próximo Keto 10 de abril, mira yo ni sabía ¿no? ah. Es el domingo de Ramos, 10 de abril. Ándele, pues bueno, pues ahí va a estar el retiro para padres de familia de forma ya presencial. Cuídense mucho, eh. Cuídense mucho. Retiro de padres de familia. El próximo 10 de abril. Uh -huh. Ahí en el. En Campo Misión, Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Para los que viven ahí en. Para los que viven ahí en Tescoco, pues ahí va, ahí va a salir un camión. 150, dice, viaje, ida y vuelta, así para nomás subirse y, y regresarse ya y, y con los 50 pesos de entrada, ¿verdad? Ándele, pues, bueno. Hay informes ahí en arroba, roscaslili. Órale, roscaslili! ya estufas. Ahí está. Medio le entendí, ¿eh? Uh -huh. Saludos, Lidia Durán, dice... Mmm... ...allá en Progreso Industrial... ...Ándele gracias Lidia... Uh -huh. ...Marta Juan Torres dice... ¿Qué bonito es su pueblo el pan... ...Padre no sacó nada del pan de su pueblo... ...pues es que... ...sí, sí saqué... El... ...algo del pan ahí... ...saqué las tiendas... ...Tío Sam y... ...Hermanos Loesa y... Pero sí de pan. Ya no como pan, Marta Juan. Bueno, sí como pan, pero... O sea, no como mucho. Marta Juan Torres. Marta Juan Torres. No, no o sea, ya me... Ya trato de cuidarme porque... Dice, todavía anda desubicado. Lo tenían muy consentido allá con su familia. Bien apapachado, sí. Bendito mi Dios. Bendito mi Dios. Uh -huh. Ándele pues. Ah, mira, yo no la tenía. Qué bueno que me la mandas. Dicen que en los 10.000 padres de familia va a estar el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Órale. Y va a estar la doctora Miroslava Ramírez Sánchez. Órale. Será presencial. Bueno, pues entonces... 10.000 padres de familia al encuentro de Cristo resucitado. Próximo domingo de Ramos, 10 de abril. Invitados especiales, el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y la doctora Miroslava Ramírez Sánchez. Que si no fui a la cafetería, a la estación, no, fíjense, de eh, Tangancí, Cuero, Michoacán, de ahí de mi rancho, está todavía colgado. Y pues ya ven, o sea, estoy limitado del tiempo y luego si me voy para allá, pues ya... No estoy con mi familia y sí, no, no visité a muchos familiares. De hecho, no los visito yo, o sea, ando así. este No es que ande así en las casas de mis familiares. que oh, ¡No, ya llegué! ¡Ya llegué! Ya. Pues, este. Pero sí, o sea, cuando hay más tiempo, pues andamos en la chamba, ya no los encontramos. Pues es un rancho pequeño, es un rancho pequeño, entonces nos podemos encontrar... ...hasta en Acámbaro... ...no sé a quién miré... ...estaban adentro de un carro... ...y me saludaron... ...pero como estaban dentro del carro... y ...yo iba caminando... ...pues ya no... ...así como que... ...pues no, no los distinguí. ...pero sí, no... ...Tangancícuaro, Michoacán... mirad. ...de ahí de mi rancho... ...para Morelia... ...son como una hora y media... O ...una hora y media... ...una hora cuarenta... ...después de ahí... ...para Tangancícuaro... ...quién sabe cuánto más tiempo... ...y sí, pues no... ...no... Si tuviera así como que tú dijeras un mes, un mes, este, podría. Así como que, ah, pues vamos allá. Vámonos ahora a Tangancico, Cuaro. No, vamos, a Páscuaro. Me, me encanta Páscuaro, en la mañanita así sabroso, media Páscuaro, pero no. Bueno, déjame ver ahora sí, chale carnita aquí al asunto. Eh, ¿Cuál es el sacramento? Ah, vámonos a esto. ¿Cuál es el sacramento que...? Que puede administrar un sacerdote suspendido y en qué condición? El del bautismo. Acuérdense que el del bautismo, el sacramento del bautismo, en caso de urgencia, todos los bautizados, todos los que, que, que creemos en Cristo, lo podemos lo podemos administrar. Entonces, lo podemos administrar todos. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ah, oh, ánimo, échale gana, hombre! Y entonces, todo lo podemos administrar. ¿Un sacerdote suspendido podría dar el sacramento del bautismo? Sí. ¿Un cristiano no católico podría administrar el sacramento del bautismo? Sí. ¿Una persona que crea en Cristo puede administrar el sacramento del bautismo? Si lo administra un ateo, ahí ya no es válido. Para que sea válido el bautismo, se tiene que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solo así, y poniendo agua, y si es que cree, ahí solamente así, es válido el sacramento. Ahora, no es esa la respuesta, la respuesta a la pregunta que hicimos ¿Qué sacramento puede administrar a un sacerdote suspendido en caso y en qué circunstancias? Un sacerdote suspendido no puede celebrar misa, no puede confesar, no nada. Pero si él como sacerdote, pero suspendido, e incluso déjenme decirle que un sacerdote suspendido, eh, hablando de los sacerdotes que incluso tienen a, sus esposo, a su esposa y a sus hijos y todo, pero... Si en alguna circunstancia el sacerdote encuentra a uno que está moribundo, digamos que va por la calle y está uno que se acaba de accidentar y que parece ser que ya, ya cuelga los tenis, este individuo allí dice, «Un sacerdote, por favor, traigan a un sacerdote que me quiera confesar, me quiera confesar, traigan a un sacerdote». Y van a decir, pues, pero ¿de dónde te lo traemos, criatura? Pues ni que tuvieras... Y está ahí, y está ahí este, que puede tener ahí a su mujer con sus hijos. O está suspendido. Ese sacerdote, en esa circunstancia, solamente, en esa circunstancia, solamente, puede confesarlo. Y ese, y ese, y ese sacramento es válido, solamente en esa circunstancia. Es así, extremo, una un, un es así, es como que solamente así, no, no en otra, solamente así, solamente así y no es de que ah, oye pues me puedes confesar, no es que no hay ningún padre aquí, te estás muriendo, no, no, no te estás muriendo, bueno entonces no, ahí no es válido. Solamente que se esté muriendo, esté así agonizando en algún accidente y demás, solamente ahí el sacerdote suspendido puede administrar el sacramento de la confesión y ahí tiene una validez, aunque en esas circunstancias. Hablando del bautismo, pues sí, también del bautismo, ustedes también. Pero esa es la respuesta. El, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión... Como también se le conoce, penitencia confesión, ese sacramento que puede administrar un sacerdote que está en estas circunstancias suspendido y demás, ahí. Sale, vale. ¡Óndele, pues! Son ya las ¿qué? 9 de la mañana, 9 de la mañana en punto acá en México, centro. Estamos en San Vicente Chicoloapan. ¡Estado
11: de México! Nada me puede.
12: Ariel Céspedes Vargas y hoy 15 de febrero la iglesia celebra el día de San Claudio de la Colombiere. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. En la iglesia católica hay 12 santos que se llaman Claudio y este es el más moderno. Tiene el honor de haber sido el director espiritual de la propagadora de la devoción al sagrado corazón de Jesús, Santa Margarita María Alacoque. Nació cerca de Lyon, en Francia, en 1641. De familia muy piadosa y acomodada, al principio sentía mucho temor de entrar a una comunidad religiosa. Pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Avignon hizo su noviciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. En el año en que fue declarado santo San Francisco de Sales, que fue en el 1665... Los superiores encomendaron a Claudio de la Colombiere que le hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la visitación, y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía en público porque la lectura de un sermón le quita muchísimo su vitalidad, pero antes de proclamarlos se esmeraba por ponerlos por escrito. En Avignon, en Inglaterra y en París impresionó muy provechosamente a los que los escuchaban predicar uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue la devoción al sagrado corazón de Jesús tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita María Lacoque, cuando Claudio cumplió los 33 años se propuso después de haber hecho un retiro espiritual morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración a la vida interior a la predicación y a la enseñanza del catecismo y a dirigir a cuantas almas pudiera por el camino de la santificación En 1675 el padre Claudio fue nombrado superior del colegio de los jesuitas en Pará y Demonial La ciudad donde vivía Santa Margarita Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla le había contado a un sacerdote las revelaciones y apariciones que le había hecho el Sagrado Corazón de Jesús, pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo eso era un engaño del demonio. Entonces, ella se dedicó a pedirle a nuestro Señor que le enviara un santo y sabio sacerdote que la comprendiera y que su oración fuera escuchada. Y así sucedió. Su oración fue escuchada. Escribe así Santa Margarita. El Padre Claudio vino a predicarnos un sermón, y mientras él hablaba, oí en mi corazón que Jesucristo me decía, «He aquí el sacerdote que te he enviado». Después del sermón, fui a confesarme con él, y él me trató como si ya estuviera enterado e informado de lo que me estaba sucediendo. En la segunda confesión que hice con él, le informé que yo sentía una gran aversión y repugnancia a confesarme, y me dijo que me felicitaba por esto, pues convencer la tentación de la aversión podía cumplir el mandato de Jesús que dice, «El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y me siga». Este piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría y demostraba un gran respeto por mi alma. Me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón, y con sus consejos me consoló muchísimo. Me insistía continuamente que aceptara cada día que se cumpliera en mi vida lo que la santa voluntad de Dios permitiera que me sucediera. Y me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir las comunicaciones divinas con fe y humildad. Claudio. No solo dirigió espiritualmente a la santa que el Sagrado Corazón escogió para hacerle sus revelaciones, sino que se dedicó toda su vida y con muchas energías en propagar por todas partes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí como un predicador de altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al sagrado corazón, pero los protestantes que eran muy poderosos en aquel país le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Solo la intervención del rey Luis XIV de Francia logró que no lo mataran. Pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud. Fue expulsado de Inglaterra a Pará el Emonial, la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción al sagrado corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad y así sucedió. El 15 de febrero del año 1682, Santa Margarita María Alacoque recibió una revelación en la cual se le decía que el PRA de Claudio estaba ya en el cielo. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo en el 1992. Es por eso que hoy es el día de San Claudio de la Colombiere. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy tenemos mucho que aprender de Claudio. Lo primero es que debemos tener paciencia con aquellos hermanos que se acercan a nosotros a buscar un consejo. Debemos siempre recibirlos, amarlos y sobre todo tener paciencia con ellos. Dios te ha escogido a ti para que muchos se acerquen a ti a buscar un consejo, pero esto es un don de Dios. No lo menosprecies, no los trates mal, entiéndelos, escúchalos siempre, porque Dios necesita consolar a ese hermano. Y te ha utilizado a ti, te ha escogido a ti para hablarle a ese hermano, a esa hermana. Lo segundo que debemos aprender, hermanos y hermanas, es que debemos preparar lo que vamos a decir del Señor. Muchas veces tú y yo que somos predicadores, nos encanta ser dirigidos por el Espíritu Santo y en esta dirección ofendemos al Espíritu y lo ponemos en aprieto. Siempre debemos preparar nuestras predicaciones, debemos orar al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir qué es lo que tenemos que hacer, pero no solo a los que predican, también a ti cuando te vas a reunir con un amigo, también a ti cuando te vas a reunir con una amiga, con tu jefe, con tus padres, ora al Espíritu Santo para que que te guíe y ponga los temas espirituales que tienes que saber. Hermanos y hermanas, hoy Dios te ha llamado y también te invita a que te acerques al Sagrado Corazón de Jesús, como lo hizo Santa Margarita María Lacoque, pero este hombre fue un propagador del Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá que tú y yo en este día nos acerquemos al corazón bondadísimo de Jesús y le digamos, Señor, yo quiero abrirte mi corazón para que tú también entres en mí. Bye.
4: a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 8 Versículos del 14 al 21 Dice así Se habían olvidado de llevar algo de comer Y solamente tenían un pan en la barca Jesús les advirtió Miren, cuídense de, de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Los discípulos comentaban entre sí Que no tenían pan Jesús se dio cuenta y les dijo ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los cinco panes entre cinco mil hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron doce. Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron, siete. Entonces les dijo, ¿todavía no entienden? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
13: salvador. Seamos misioneros Como lo quieres tú Enseñando a los hombres El fuego de tu
8: amor
1: oh, Hace poco una persona platicaba Cómo es que se había extraviado su teléfono Resulta que esta persona tenía cosas que hacer Así que le dejó el teléfono celular a sus amistades para que se lo cuidaran. Sus amistades se preocuparon, sí, pero solamente por sus cosas y no le dieron mayor atención a aquel celular que les habían encargado. Estamos hablando de adolescentes. Estos adolescentes ...que pues no son responsables... ...muchos de ellos no tienen preocupación de las cosas de los demás... ...y a veces esa mentalidad no se supera... ...solamente miramos lo que nos preocupa en el momento... ...y solamente en algunos casos las cosas personales... ...las cosas de los demás pareciera ser que nos, no son tan importantes... ...muchas veces nosotros no entendemos las cosas... Tampoco los discípulos lo entendían muy bien. No entendían la enseñanza, no entendían el mensaje, no lo asimilaban. Jesucristo está hablando de una cosa y ellos salen con otra. Es ahí donde podemos aprender de esto. ¿Cuántas de las veces no hemos sido pacientes con las personas porque no entienden a la primera? Y nos desesperamos, gritamos, ofendemos, lastimamos... Dañamos a los demás Porque no agarran las cosas Cuando son tan obvias Tan claras Tan, tan directas y, y los demás no las entienden Analicemos nuestras conductas ¿Cuántas de las veces No te has enojado con los demás? Porque no agarran la onda a las cosas Y a lo mejor los has maltratado A lo mejor los has ofendido En el Evangelio no es tanto que Jesús ofenda, pero sí les cuestiona. Y también eh, puede ser que no asimilaron el mensaje porque estaban distraídos, porque a lo mejor ven lo que quieren ver o entender lo que quieren entender y no entienden el mensaje. Jesús en este pasaje del Evangelio eh, le reclama. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Y ya viene aquí el reproche. Porque hay una distracción. Los discípulos tardaron en comprender el mensaje Incluso llegó el momento de la crucifixión Y ellos todavía no lo entendían Llegó el momento del dolor, del sufrimiento e Incluso la resurrección Y todavía no lo entendían Tuvieron que esperar algo de tiempo Para poder comprender el mensaje Cuando lo comprendieron Fueron capaces de entregar su vida Nosotros ya comprendemos el mensaje cristiano nos ha costado y yo pienso que también te ha costado más si vienes de ambientes que son de cultura, son de estructuras familiares, porque no machistas, estructuras familiares que son posesivas, que son altaneros, que traen esas cosas que no son gratas, que no son buenas, que no son saludables y... A lo mejor también tú te desesperas porque quieres que cambien de la noche a la mañana. Hay cosas, pues, a las que les damos demasiada importancia, pero en realidad hay algo que sobresale. Fíjate la situación. Ellos no llevaban comida en la barca, pero eh, acababa Jesús de darles de comer a muchas personas, miles de personas. Jesucristo había dado de comer y ellos se suben a la barca. Jesucristo antes, en los versículos antes, ya había emprendido la huida con aquellos fariseos que todavía le piden otra prueba después de que ya había hecho la multiplicación de los panes. O sea, ¿qué otra prueba quieres? ¿Qué ¿Quieres que...? Y, y por eso solamente suspiró profundamente y se sube a la barca junto con sus discípulos y... Llevan solamente un pan, no hay más. Los fariseos ya habían cuestionado a Jesús, le querían tender una trampa, habían discutido. Puede decirse entonces que Jesús va airado, va un tanto molesto por esa actitud, por esa forma de ser. Y más de aquellos que tienen que compartir la palabra, tienen que dar a conocer la palabra y ya lo han cuestionado, y por eso está así, y con lo del pan, y Jesús les da esta recomendación. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Está diciendo, no sean por favor como esos, no se comporten como esos, no caigan en lo mismo que esos. Porque está utilizando la analogía de la levadura. Ya en otro momento hemos escuchado que Jesús hablaba con parábolas y no decía, dice, nada sin parábolas. Es decir, está utilizando en muchos de los casos la analogía. Y aquí utiliza la analogía. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, de aquello que se contamina, que se, se traspasa a los demás. No vayan a ser ustedes igual. Los discípulos no entienden, piensan que se está refiriendo al pan y, y ¿ahora cómo? Si nomás llevamos un pan y, y empiezan ahí a enfocarse en algo que les preocupa a ellos. ¿A ellos qué les preocupa? Que no llevan pan. a Ellos no están enfocándose en lo que Jesús se está enfocando. Y ahí viene también otro cuestionamiento que planteo, el cuestionamiento de Jesús es el mismo cuestionamiento el mismo enfoque que tengo yo que es aquello en lo que pone su atención Jesús ¿Qué es lo que quiere que nosotros asimilemos en la vida será que nosotros nos estamos enfocando en otras cosas nuestras preocupaciones son de otro tipo ponía el ejemplo de estos adolescentes o estas adolescentes una de ellas Dejó su teléfono, era su preocupación, no podía tenerlo, se los encarga a sus compañeras y estas compañeras pues le dijeron sí. Pero al final de cuentas ellas se preocuparon solamente de sus cosas, dejaron ese celular, se retiraron de ahí y cuando llegó la compañera pidió su celular y todas comenzaron ahí a echarle la bolita a una a otra sin asumir lo que vendría a ser una responsabilidad, pues ahí se quedó, ¿por qué? Porque no nos preocupa tu celular, acá también sucede algo así, Jesucristo está preocupado por la actitud negativa, tóxica, si tú quieres, de los fariseos, de los maestros de la ley, y quiere darles esa moraleja, esa reflexión a los discípulos, cuídense de la levadura de esos, de la levadura de Herodes, de los fariseos, y ya después comienzan los discípulos en el versículo 16 a comentar entre sí que no tenían pan. Nomás tenemos uno. ¿Y qué, qué les preocupaba a ellos? A ellos les preocupaba el pan. Ellos no estaban preocupados por las cosas de los fariseos y de las actitudes. No, el pan, el pan es lo más importante ahorita para nosotros. En ocasiones pasa lo mismo con los matrimonios. De repente suceden muchas discusiones... Porque hay más preocupación en lo material y no se dan cuenta que lo principal es la unidad, es la cercanía, es la caridad, es el amor. Y por ahí pueden darse cierto tipo de discusiones que ya no hay dinero, que a lo mejor algunas cuestiones materiales hay que pagar esto, hay que pagar aquello, comienzan los gritos, comienzan los reclamos... Comienza la discusión, comienza la pelea y por cosas que son efímeras, pasajeras, materiales, comienzan a pelear, a separarse, a maltratarse y como se maltratan comienzan a distanciarse y al distanciarse pues se dividen y comienzan eh, los procesos mentales de esa separación, de mejor me largo, yo no permito que me grites y... Se les olvidó lo principal. ¿Cuál es lo principal? Vamos a solucionar esto juntos. Vamos a buscar soluciones. No No vamos a solucionar esto reclamándonos, echándonos en cara. También pasa lo mismo que sucedió con estos discípulos. Jesús preocupado por la actitud de esos fariseos que empezaban ahí a echarle en cara. Y cuídense de la levadura, le dice a sus discípulos. Y los otros preocupados por el pan, sus preocupaciones Entiendo, cada uno tiene preocupaciones diferentes, pero hay que reflexionar y hay que analizar cuál es lo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es lo principal en tu vida? Yo tengo que analizar la mía. ¿Cuál es lo principal y lo fundamental en mi vida como misionero, como religioso? Tú tienes que analizar en tu vida si eres soltero, o si estás casado, ¿cuál es lo principal? Sí hay problemas, pero te enfocas y te obsesionas o estás totalmente enraizado en aquello que no es lo principal. Y es que tenemos los ojos cerrados, no vemos, también los oídos, tenemos cerrado el entendimiento. Ya otras tantas veces he compartido aquel cuento que pues es muy claro sobre lo que nos preocupa y aquella señora del cuento se acercó a una cueva entró a la cueva miró los tesoros llevaba a un niño y comenzó a juntar las riquezas y escuchó una voz que le decía que tomara lo principal porque se iba a cerrar la puerta y esa mujer se preocupó por juntar todo el oro posible y cuando se estaba cerrando la puerta salió corriendo y no se acordó de lo principal cuando ya estaba afuera y la puerta se cerró pues se quedó el niño adentro ¿qué era lo principal para aquella mujer? pues sin duda era su hijo pero en ese momento se preocupó más por las cosas materiales aquí los discípulos se preocuparon más por el pan, por la comida y Jesús está hablando de otras cosas no, no sean como ellos no, no se comporten como ellos ¿Cuántas de las veces no malinterpretamos nosotros El mensaje claro de la vida? Pidamos al Espíritu Santo Que ilumine nuestros pensamientos Ilumine nuestras metas Nuestras palabras Para que no nos desenfoquemos de lo principal Por ahí encontré una frase que me gustó mucho Ojalá que lo que tienes cerca No lo extrañes cuando lo tengas lejos, por no saberlo cuidar, porque te enfocaste en otras cosas que sí necesitaban atención, pero no había necesidad de maltrato, de rechazo, de humillación, porque esas no eran las maneras de poder solucionar esos problemas. A veces ya no se puede dar vuelta atrás y cuando se han cometido graves errores, lo único que toca es asumir las consecuencias y pedir perdón de todo aquello en lo que hemos fallado. Dejemos nuestro corazón abierto a la luz del Espíritu Santo para que Él nos guíe por el sendero de la justicia, de, lo, de la rectitud y que podamos ver con claridad qué es lo principal en nuestras vidas. Hay algunos matrimonios que se han disuelto porque... El esposo tiene un, un enfoque diferente al de la mujer. De repente se dejó llevar más por la lujuria. La mujer tenía otra visión y comenzaron los conflictos. Muchas cosas que hemos perdido en la vida por falta de claridad en nuestras ideas y en nuestros pensamientos. Que Dios nos conceda fortaleza para que podamos ir a vivir la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi
6: sendero.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero.
6: la luz Luz La
10: Sube, 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 muy, Sube, Sube súbete muy, sube, sube muy, sube muy, sube muy, sube, sube, Sube sube, que te sube. sube, 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 Sube sube te sube, sube sube sube, sube, a la barca. sube, sube. Uy, uy. No te Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven, sube mi amigo, no te quedes, no. Sube, 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 que te sube a sube a la barca, te sube, 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 voy, voy. No te quedes afuera,
4: prepárate a zarpar. Sube a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son
7: los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera.
10: 9 no, de la mañana con
1: 34 minutos Saludos a los que andan tendiendo en Las camas Sí, porque me dicen que eh, Ciertas personas trabajan eh, Donde arreglan las, eh, Donde Los hoteles En, en las casas, entonces ¡Saludos a todos los que trabajan teniendo camas! Y a los que no trabajan pero tienen camas también, pues, ¿qué? También se puede, ¿no? Tiburón, bombón. Bon? Ay, tiburón, bombón. Tiburón, bombón, bombón, bombón. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya la encontré. Ya la encontré el tiburón, bum, 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 ay, Sophie. Échale boom, ay boom, Sofi!
7: tu vida transforma Qué
1: sonso soy yo perdón yo aseguraba que cantaba en esa canción no canto en esa canción no en esa canción no canto Dios, Dios Hasta ahorita que me está carburando No canto en esa canción Y no sé por qué yo O sea, sí me gusta la canción Pero no canto en esa canción Ay, tan son suyo Aquí no se contradice a nadie, ¿eh? ¡Ovejas descarriadas!
7: pastor. Vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar. Salta tú silla, ya la viste. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al señor. Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas
1: cuando ella vuelve, hay una gran fiesta. Para la oveja.
7: Abraza con fuerza Invítala al rebaño. Jesús es, es la puerta. puerta. Jesús.
1: Buscando ovejas. Que Ahí están no mis 10 segundos de participación. Y órale. Ovejas,
7: para sanarlas de su mal. Buscando ovejas. No se cansa el buen pan.
1: Grabar toda la canción para nada más aparecer 10 segundos, porque no querían que les quitara el, la fama. esta canción si sí canto, no, que cantar más, sí, 10 segundos, 3 cosas, eso no es cantar, luego le metieron autotune,
6: buscando ovejas, que del buscando ovejas, que se olvidaron de rezar,
1: buscando ovejas, no Maru, no son 10 minutos, son 10 segundos más. A ...comer una nieve de... de vainilla... ...allá en mi ran ...en mi ran ...y no hombre... ...se me fue... ...ni modo... ...y es que... ...fíjate que las nieves... ...nieves de enero... del olmo... ...no sé pero... He, ...he comido las nieves... ...ahí en Jerecuaro... ...ahí en Acámbaro... ...y pues... No, y también he probado las nieves acá en Texcoco Y todo eso, pero no, no sé ¿Será que el, pal el paladar se acostumbra? Y por eso es que una vez se encuentra más sabrosas La comida de mamá O la comida de cuando crecimos Sí ¿Me puede poner una canción de la rondalla morena? No Porque aquí no son complacencias no, y además, ya la de Rondaya Morena, alguien registró las canciones y por eso es que ya no las pongo. Es que yo quiero escuchar una canción de la Rondalla Morena. Ah, ahí están en el Telegram, está también la de las ovejas descarriadas, la de Tiburón Bombón. Buscando ovejas. Que se tiene esa. Ahí también está en el Telegram. Tienen que descargar Telegram y después buscar @modestoLul Es el canal. Es el canal de Telegram para eh, encontrar más de 150 canciones que ustedes escuchan regularmente aquí en este programa cuando se está transmitiendo en Facebook y en YouTube. Sí. Ah, dice, que has, dice Leito no dice Leito Rojas que no conviene poner la canción de, la, de las nieves porque hace frío. <ríe> Más descanse, descanse tus dos. Ah, dicen que ya no busque las, que ya no busque la oveja descarriada que ahí andan. Saludos Aida Ruiz ¿Cómo andamos Aida Ruiz? Saludos de Texcoco Dice tomando café con pan Para darse ánimo Para lavar los platos Las vasos Y demás Dice con este frío Dice me encantó verlo Disfrutar su viaje y... Sí, gracias A Sofi, sí Por ahí salió Sofi Gracias ¿Qué anda comiendo este Aida? Pues es un pan Pero no sé qué ¿verdad? Es un pan como relleno ¿Cómo anda, don Rafa? ¡Saludos a Maru! <ríe> sí, Maru, te emocionaste. No fueron 10 minutos, Maru. Ay, Maru, son 10 segundos los que salí allí en esa canción. Saludos, dice a todos los que escuchan. Dios le bendiga. Gracias, muchas gracias. Dice Maribel. Órale pues, hombre. Por aquí tenía unas preguntas, nada no más que no sé dónde está... Saludos, dice desde Celaya, Guanajuato, Marina García, dice... ...deme la receta de la carne seca que le mandó su mamá para hacerla y tener... ...cuando no tenga tiempo de cocinar, por favor. ¡Es sencilla! La carne de res o carne de burro o de caballo, porque también es sabrosa. La cortas así como bisteces así, y la pones a secar, así al sol... Le, ¿Le echan limón? Creo que le echan limón, ¿no? Para que no se le paren las moscas. ¿Le echan limón? No sé si le echan limón. ¿no? Es que no sé. A ver si ahorita me dan así bien la, la receta. Y se pone a secar así al sol. Así. Y ya en la noche se quita, ¿verdad? Así. Y ya después... Se pone aceite y se pone allá a freír. Y, y oye, que, que, que llegó este... Visita. Ah, se agarras un... Tienes carne seca, es carne seca, la pones ahí. Haces una salsita. Salsita y la le pones así. Y unos frijolitos. Y lo acompañas así con unas tortillas recién hechas. ¡Ay, papá! tus hijos vuelan! ¡Ay, papá ya de celaio! Mm -mm. Lo bueno que mi mamá... A los que nos quieran mandar un mensaje directamente desde el Telegram al chat es... Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba Cabina Radio SEPA. Dice Gaby González. Saludos. Dice... Ándele pues. ¿Qué onda Gaby González? Díganos ahí dónde nos escuchan. Dice aquí sigo en Texcoco. Eh, bueno pues este... Ahí lo, lo mantenemos en oración a Don Rafa. Aida. Sí... Dice... Saca, 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 la luna llena mientras corremos... Válgame Dios... Dice... ¡Qué gusto su...! Ah, el, el cabello... Sí es cierto... Ahí en el diario misionero... sale unas fotos donde... Tengo el cabello largo... Válgame... No son... No están tan chidas... sí No, sí, sí, sí... Sí, creo yo... Esas fotos me las saqué... Antes de cortarme el cabello Que fue en el año 98 uh -huh. Y de hecho creo me, las, me lo corté el cabello Pues ni me acuerdo pero, pero sí me corté el cabello Lo traía algo así medio Así, pues Ahí se ve un poquito Saludos desde Silva, California Dice recuperándome de, de operación Ah, es que Gaby González... Eh, ...tuvo que realizarse una operación. Espero que, que todo haya salido muy bien. Gaby González. Espero que todo haya salido muy bien. Sí, es que, pues bueno... Eh, ...pues no sé, ¿verdad? Ojalá y no haya sido de estas cosas. El cáncer y todo eso que... También Nacho... Eh, ...Nacho, ya les platicaba yo de... ...Nacho... ...fue compañero de nosotros en el seminario y y pues si sí, le detectaron ahí un tumor entonces tuvo que hacerse una operación y ahora está en espera de los resultados para ver si es un tumor mm, benigno o maligno pero él se pone en manos de Dios dice saludos a Maribel Gutiérrez alias La Chilindrina saludos Maribel Gutiérrez alias La Chilindrina allá en Gilbert, Arizona ¿qué onda? ¿cómo andamos? ¿todo bien Maribel? ...Maribel Gutiérrez... ...José Telles... ...dice... ...aquí en el trabajo... ...disfrutando de la lluvia... ...que comienza... ...dice que ya no esté abriendo... ...el apetito tan temprano... ...no, pues hasta eso... ...Ricardo Muñoz... ...dice... ...saludos a los seres de... Eh, Orosi, California... ...gracias... ...a los de Tulare... ...dice... Padre, ...padre... ...ahora que ya está en la nueva casa... ...hágame saber... si eh, ...sí... ...este Ricardo... Sí. Este ¿cómo le hago aquí para para ponerte así como marcado? Bueno. Este, sí, Ricardo, te agradezco mucho. Voy a voy a checar aquí la cosa porque sí ya estamos aquí en la nueva casa y ¿cómo le hago aquí para marcarte? Déjame ver, déjame ver. No, es que no puedo marcarte uh -huh, uh -huh. Bueno, ahorita voy a checar aquí A ver cómo le hago, Ricardo Para para ya este, uh -huh. Ponerte Que nada más los recuerdos Quedan del cabello largo Pues sí No, pues todavía me lo puedo dejar largo Nomás que pues ya no se va a ver bien Pero en aquellos tiempos Traía el cabello largo Pero no es que lo traía suelto En esa ocasión me lo solté para tomarme la foto. Yo traía el cabello largo, pero siempre lo traía así de cola de caballo. ¡Ming, mig! Siempre, siempre. Nada más, y no, y hasta eso. El día que me lo fui a cortar, la, la de la estética me dijo: ¿No quieres que te guarde un, pe un, un, un puño de tu cabello? Le dije: ¿Para qué? Es que lo tienes rete bonito. Y dije: Bueno, pues es que, ¿qué quieres? Pues, pues es uno. ¿eh? <risa> Sí, No, pero no, no lo no traía O sea, ahorita también podría traer el cabello así largo, ¿no? Y amarrado así, ¿no? ¿no? No, no, lo podría ya, por si no me regañan con la barba, nomás porque ya me cambié de casa <risa> ¡Ay, la barba de chino! Sí, uno chi, uno no Uno chi, uno no Uno chi, uno no Pero sí, ya le pregunté a mi mamá Le dije, ¿cómo, ¿cómo me veo con la barba? Y ya me dijo Dice, ay hijo ¿Te pareces a, a tu abuelo? Y yo, ah no pues, A mi abuelo materno eh O sea, tengo el nombre de mi apellido de, Tengo el nombre de mi abuelo paterno Y dice mi mamá que con barba me parezco A mi abuelo materno Y le preguntaron a mi tía Oye, ¿cómo? No, si sí se parece ¿no? Y Dije, no, pues Dije, pero.. Era poco si. Uno chi, uno no. Uno chi uno uno. Nunca me había dejado la barba. Así. Bueno, no tengo, pues, pero. Nunca me la había dejado. A este nivel. Y este. Ay. Cosas que no hacen. <risa> Saludos, soy Carmen de Mérida. Andamos desayunando con los niños. Saludos, Carmen. ¡Hola, Carmen! Saludos. Desde Progreso Industrial, con toda la actitud. Dice, no me lo, no me lo va a creer, dice, pero... Dice, dice que su esposo Camerino, en paz descanse, tenía esa costumbre de secar la carne. Y hace como 15 días, dice, como un, dice que comieron lo último que les había dejado el señor Camerino. Dice que su esposo Camerino También era de... Que dice que era ahí cerca de... de que, que era de Michoacán Ah, ah pues con razón nos llevábamos también Aunque no nos conociéramos ir a, ir a, pues, ir a, pues es que allá de, de Michoacán y de Guanajuato Nos llevamos re bien Ay, Camerino En paz, que no lo pudimos saludar Saludos de Los Ángeles, California Dice que ya no... No hable de comida <risa> Saludos Betty Galván Desde Springfield, Oregón Saludos, dice Ricardo. Ricardo qué? Ricardo López dice que anda limpiando cuartos en el trabajo ahí en Oklahoma City. Mira pues un Saludos a Tacoberto. Usted dice tacos y yo digo presente. ¿Quién toca eso padre? La de la que le gustaba a su abuelo, quién sabe. Es que es música de viento. Todavía hace dos años. Me acuerdo que cuando. ...y allá la última fiestecita que le hicieron a mi abuelo en Paz Descanse... ...le llevaron una, una banda de viento y le tocaban canciones de estas... ...que no son populares así en el sentido de, de, de conocidas... ...sino que son esas clásicas, o sea... ...que ¿quién la canta? No, no sé, la agarré por ahí, me acordé... ...sí, hombre... Amigas así, tú. Ah, bueno, son las amigas. <ríe> es que alguien me hizo una pregunta, tú. Ya no me acuerdo qué. <ríe> ya, 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 ya. Ya descargó Telegram. <ríe> no, que no. <ríe> y acá nos avisa. Dice el nuevo, el nuevo con tu, tu contacto que tienes ya se unió a Telegram, mándale un mensaje. <risa> es que sí, ahí en el, en el canal de Telegram tengo las rolas, o sea Dice, déjame ver, y que agarre que le digo ¿Dónde están tú, las preguntas que ya me ¿Dónde están tú las preguntas que me hicieron? Mira, ya no las encuentro. ¡Híjole! Sí, hombre, que no, que no las encuentro aquí. ¿a? Ah, pues, hombre. Uh -huh. Dice, ah, sí. Dice por acá, um, unas preguntas. A ver, ahí va. Ahí va la respuesta en el programa de radio. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios tiene nariz. No. Miren, cuando, cuando en la Biblia se habla de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios es espíritu. Es decir, que nosotros por naturaleza somos seres buenos, bondadosos, generosos, amables, sacrificados por naturaleza. Veámoslo por ejemplo en los niños, los niños muy pequeñitos. En el caso de los niños muy pequeñitos, pues ellos son así, tiernos, amorosos, alegres, espontáneos. Hay bondad, hay cosas buenas en los niños, así Dios nos hizo. Dios no es... Eh, Dios es espíritu, Dios no es materia. Dios se hace materia cuando envía a su propio Hijo. Acuérdense que es un solo Dios en tres personas solamente ahí Dios... ...se hace materia... ...y de, después ya... ...ahora se hace presente... ...en la Sagrada Comunión... ...déjame ver el Padre Gonzalo... ...que, que ya está... ...¡sí, diga! ¿Dónde estás, compadre? ¡Ah, ahorita voy, voy a abrirte! ¡Espérame tantito! Bueno, déjenme ir a abrirle... ...al Padre Gonzalo que ya llegó... ...acá está en la puerta...
4: Hazlo de nuevo Como ese barro en manos del alfarero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego el
6: fuego
4: de tu amor. Y moldea cual barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo. Que adorarte sea mi alimento. Para siempre, mi Señor. Y moldea al en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo. Que adorarte sea mi alimento para
6: siempre.
4: Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego el fuego de tu amor. Y moldea, cual barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero, en tu perfección de amor, y construye en mi corazón solo un templo, y adorarte sea mi alimento, para siempre, mi Señor. Gracias, Señor, porque has tomado mi corazón que siento tu presencia en mí, santo eres Señor, bendito seas, y moldear cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero, en tu perfección de amor.
14: Corazón Presente tan real te puedo sentir. Estás aquí, tu presencia llena mi existir. Estás aquí, mi alma se alegra entre Espíritu se goza, se llena. te puedo sentir estás aquí mi espíritu se goza se llena en ti
13: De una mujer por eso, madre, por eso madre Hoy quién soy yo, hoy quién soy yo. Para que tú me mires con tanto amor Por eso madre, por eso, madre Tú eres un sol eso, Revestida de estrellas con tu piel morena como es la piel de mi nación Hombre sincero, le diste luz al mundo entero con el mensaje de tu amor.
1: señor? ¿Ya están listos para la trivia? Yo espero que sí. Ahí va la trivia del día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿A cuántos reyes tuvo que derrotar Josué para obtener la tierra prometida? ¿A cuántos reyes tuvo que derrotar Josué el sucesor de Moisés para obtener la tierra prometida fueron 21 fueron 31 o fueron 41 a cuántos reyes tuvo que derrotar Josué para obtener la tierra prometida fueron 21 fueron 31 o fueron 41 Si tú dijiste que fueron 21, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que había derrotado a 41, pues también te equivocaste. Resulta que Josué tuvo que derrotar a 31 rey. 31 rey que estaban por delante para que él pudiera obtener. La tierra prometida. La tierra prometida era Canaán, Y si bien Dios la había prometido, no iba a ser algo sencillo. Ellos tenían que esforzarse y luchar por obtenerla. Aquí es donde viene a aplicarse una reflexión. Dios nos promete algo. Dios nos ofrece algo. Pero a cada uno le corresponde. Colocar o hacer Algo de su parte No se van a poder obtener Las cosas solamente Porque sí Necesitamos esfuerzo Sacrificio Dedicación Constancia Dios nos da la fuerza Y vamos a poder obtener aquello Que queremos para nuestra vida Y que es para nuestro bien Obviamente porque No se le pueden pedir a Dios cosas que son para el mal y Él nos las va a conceder Dios no haría eso Dios nos va a dar aquellas cosas que son buenas para cada uno de nosotros Pero no solamente basta pedir Como en ocasiones se llega a anunciar de esa manera Solamente con pedir y ya con eso basta No, hay que pedir, Dios nos lo puede conceder pero después hay que esforzarse. Ah, pero me faltaba algo. Tú podrás preguntar, ¿y dónde dice la Biblia eso? Que Josué tuvo que derrotar a 31 rey para obtener la tierra prometida. Vámonos al libro de Josué, capítulo 12, versículo 24. Josué, capítulo 12, versículo 24. Y ahí dice, fueron 31, rey, 31 reyes en total los que tuvo que derrotar Josué para llegar a la tierra prometida. 31 reyes los que tuvo que derrotar Josué para llegar a la tierra prometida. Esfuérzate, sacrifícate, no dejes que la idea de el mínimo esfuerzo te domine. Y te conquiste Ya que hay muchas personas Que dentro de lo que es La vida De la salud Dicen Con una pastilla Con un gel Adelgazas No te preocupes Por hacer ejercicios Por hacer largas Rutinas de ejercicios Y ahí va La ley del mínimo esfuerzo Y esto también Ha llegado a conquistar En la vida espiritual Pareciera ser que por ahí hay algunas personas que predican mucho, solamente el pedir y Dios te va a dar, si tienes fe. Pero también hay que poner de nuestra parte. Dios había ofrecido la tierra prometida, pero hay que luchar, hay que ser fiel, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. A ejemplo de Josué, que pudo obtener la tierra prometida, sacrificándose y guiando a este pueblo también nosotros busquemos esa tierra prometida, el cielo, la eternidad, la felicidad en la eternidad. Y que todos los días hagamos un esfuerzo, un sacrificio. No reneguemos, sino que lo ofrezcamos a Dios. Ayuda a los demás. Josué ayudó a un pueblo para llegar a esa tierra prometida. También nosotros busquemos llegar a esa tierra prometida y busquemos ayudar a los que nos acompañan.
4: Lo siento una y otra vez. No basta con decirle, Señor, voy a cambiar. Y pasa, pasa el tiempo y todo sigue igual. El que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo. Y sígame, el que quiera seguir Y sígame, el que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
1: de salud espiritual, creo que nos viene bien pensar en la conversión. Lamentablemente hay veces que llegamos a pensar que ya estamos convertidos y ese puede ser el más grande error. Algunos llegamos a pensar que ya estamos convertidos porque tenemos ya mucho tiempo cerca de la iglesia. Algunos... Incluso porque decimos que hacemos muchas cosas y eso muchas de las veces impide que tengamos verdaderamente una conversión. Nosotros debemos de buscar asemejarnos más a Cristo. Es buena la referencia que uno puede tener hacia los santos, pero sobre todo somos cristianos porque vamos siguiendo a Cristo. Entonces, buscar siempre, analizar nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos conforme a lo que quiere Cristo. Y para saber eso, basta con leer la Biblia, conocer los evangelios y ver qué es lo que exige Cristo de cada uno de nosotros. Hablando de la conversión, en la iglesia se celebra la conversión de San Pablo cada 25 de enero la iglesia tiene presente la conversión de este gran apóstol que aunque no llegó a conocer a Cristo en persona, sí tuvo una visión con él e incluso llegó a escuchar su voz y esto lo hizo reflexionar y dejar de perseguir a los cristianos para convertirse en un gran anunciador de Cristo que incluso le llevó a la muerte, le cortaron la cabeza con una espada por anunciar a Cristo. Por eso es que también se le representa a San Pablo con una espada en la mano. San Pablo fue un incansable apóstol, anunciador del mensaje, que incluso estando en la misma cárcel desde ahí hacía cartas para motivar y animar a los cristianos que eran perseguidos. Para podernos ayudar nosotros en la conversión podemos seguir diferentes pasos. Yo te presento algunos de ellos esperando que puedan ser luz para buscar una conversión. Primero, analizar nuestros actos ante la presencia de Dios. Que veamos realmente si lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando o las palabras que utilizamos o los pensamientos que estamos procesando... Son los que Dios quiere. Para esto es importante conocer la Sagrada Escritura. Conocerla y reflexionarla. ¿Es realmente lo que pide Dios para cada uno de nosotros? ¿Me estoy comportando a la altura como un verdadero hijo de Dios? Quizá pueda ser difícil hacer un diagnóstico sobre nuestra vida de manera personal... Y más, si no tenemos mucho conocimiento de la palabra, lo más conveniente para esto es participar en diferentes retiros espirituales, escuchar reflexiones que nos puedan ayudar a interiorizar y ver nuestros actos ante la luz de Dios. Ciertamente también ayudará leer algunas cosas como libros, folletos, trípticos, donde se nos presente lo que es la verdadera vida cristiana Escuchar quizá algunos testimonios de personas que se han convertido Lo que hacían antes y cómo era que lo veían y cómo fue que se convirtieron Escuchar reflexiones de la palabra de Dios Donde se analice lo que Dios nos está pidiendo en la actualidad también puede ser que veamos algunas películas que tengan estas reflexiones de vida para poder analizar así si lo que estamos haciendo realmente es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Para poder llegar también a una conversión sin duda será necesario Hacer un cambio en los círculos sociales, ya que en muchos de los casos puede ser que esos círculos sociales son los que me hagan relativizar la vida de pecado. Y pensar que no es tan grave, que lo que estoy haciendo lo hace toda la gente y no debo de sentir un cargo de conciencia o pensar que estoy haciendo algo malo. A lo mejor necesito acercarme a un grupo de iglesia para que yo también pueda hacer una reflexión de mi vida y también una reflexión de la vida que están teniendo aquellas personas de las que me rodeo. Con respecto a esto también es importante saber qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy leyendo o qué es lo que estoy viendo. Películas, videojuegos, música, literatura pueden también influir en mi manera de pensar y así tener una vida con una visión muy relativista. Es decir, no le doy realmente la importancia que merece y pienso que no es tan grave. Es importante también reconocer que hay muchas personas que se llegan a convertir o llegan a tener una reflexión de vida después de que han participado en un retiro, pero no la mera participación solamente, sino estar ahí. Y abrir el corazón. Algunas otras personas tendrán que pasar por momentos difíciles para despertar de esa situación de inconsciencia ante la vida. A lo mejor algunos tuvieron que experimentar la muerte de algún ser querido, de algún conocido o tuvieron que pasar por algún accidente. Obviamente no hay que esperar a que suceda eso ni hay que provocarlo para tratar de hacer una reflexión de lo que es estar en este mundo y de lo que nos está pidiendo Dios todos los días. También hay que tener mucho cuidado ya que hay muchas voces que nos dicen que disfrutemos de la vida. Y disfrutar de la vida para muchos es darle rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas. Lo malo es que algunas personas que han hecho caso a esas voces, lejos de liberarse, lejos de encontrar realmente la felicidad, se llegan a hundir más pero al mismo tiempo que se hunden en el pecado también se debilitan y las personas no pueden salir de esa situación y al sentirse vacíos y decepcionados buscan más hundirse en el pecado porque creen que se lo merecen. Hay algunas personas que incluso han buscado los caminos falsos pensando que con eso se van a liberar de aquel terrible vacío que han experimentado por sumergirse en los espejismos que presenta el demonio en este mundo. Tengamos presente que la vida de oración profunda ayudará también a hacer una reflexión sobre nuestros actos, sobre nuestra vida, para hacer un cambio, una conversión. Para esto también es importante señalar que no solamente las personas que están fuera de la iglesia necesitan la conversión. Puede ser que nosotros que ya estamos participando, tenemos alguna actividad, hagamos oración porque el descuido en la oración nos podría llevar a ser insensibles y no pensar que estamos mal. Algunos otros que lo han reconocido, incluso hacen algo que no se debe de hacer. Si estás dentro de la iglesia, participas en un grupo, estás... Sirviendo de algún modo en la iglesia y te reconoces como pecador, algunas personas optan por retirarse pensando que no son dignos de servir en la iglesia, pensando que no son dignos de estar cerca de Dios porque han reconocido sus grandes pecados. Error gravísimo, si estás mal y todavía optas por alejarte del servicio en las cosas de Dios, tu situación de pecado tenderá a agravarse. No es pues la solución apartarse de las cosas de Dios. Dios, cuando te das cuenta que eres un pecador. Porque todos en algún grado somos pecadores. El único que no pecó fue Jesucristo. Todos tenemos pecados de un grado o de otro, de una manera o de otra. Pero para eso está el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros hayamos detectado que estamos pecando, es momento entonces de buscar la reconciliación, de buscar ese sacramento de amor y de misericordia que Dios nos ha dado. No hay que dejarse engañar por el tentador porque habrá muchos pensamientos negativos, no solamente aquellos que llegamos a formularnos nosotros, sino también palabras de personas que dirán, ¿para qué sigues? No vas a cambiar, eres un perdedor. No hagamos caso a esas palabras y dejemos que la misericordia de Dios nos abrace. Un santo no se convirtió de un día para otro, esto necesitó de un proceso. Hay que esforzarse todos los días, levantarse si caemos y después abandonarse en la misericordia de Dios, porque Él es el único que nos puede de hacer cambiar en este mundo. el seminario me tocó estar al lado de muchos compañeros seminaristas hermanos religiosos algunos de ellos sacerdotes en la actualidad otros padres de familia había algunos de ellos que se dormían casi en todas las clases pero lo sorprendente era que sacaban siempre muy buenas calificaciones inteligencia memoria tal vez Dios da muchos talentos. A mí, la verdad, no me dio el don de la inteligencia... ...porque tengo que estudiar mucho, leer mucho para procesar alguna idea. En la historia de la humanidad hay algunos que sí han aprovechado esos talentos. Sí, llegaron a ser santos aquellos buenos cristianos. Así hay que aprovechar todos los talentos que Dios nos da para alcanzar la santidad. Uno de ellos, San Antonio de Padua... Dicen que tenía una memoria increíble. Cuando era muy joven comenzó a estudiar la Biblia y gracias a su buena memoria que le permitía retener y recordar todo lo que aprendía logró tener un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si tú eres de los que, como yo, tratamos de memorizar muchas citas bíblicas y no logramos hacerlo no te preocupes con que pongamos a la práctica las que retenga nuestra memoria y busquemos la santidad, con eso basta. Pero regresando a San Antonio, Antonio quería ser misionero, así que abandonó su casa allá en Portugal para ir a Marruecos, pero estando allí se enfermó gravemente y tuvo que regresar. En el camino de vuelta a su casa, su barco se desvió de su curso original y Antonio terminó en Italia, en lugar de Portugal. Un día mientras estaba en ese lugar, asistió a una gran reunión de dominicos y franciscanos. Alguien tenía que predicar, pero debido a un malentendido, Nadie había ido preparado para la ocasión, así que le preguntaron a Antonio si se animaba a levantarse y decir lo primero, que el Espíritu Santo le inspirara. Yo te recomiendo que no abusemos de la inspiración del Espíritu Santo, hay que prepararnos, pero eso le pidieron a Antonio. Así que él aceptó la propuesta y comenzó a hablar muy lentamente, pero... En cuanto se sintió cómodo, pronunció un discurso tan maravilloso que todos comprendieron que debía dedicarse a predicar. Y es que en aquellos tiempos no todos podían ser predicadores. Así que Antonio, al escuchar la voz de Dios, se dedicó a ser predicador. Su magnífica memoria le permitía recordar lo que se suponía que debía decir y tenía una voz tan clara y potente que le permitía pronunciar largos sermones. En aquellos tiempos no había micrófonos como hoy. Cada vez que Antonio hablaba, las multitudes acudían a escucharlo y él lograba convencer a muchas personas de que se convirtieran por los fundamentos y los discursos que daba. Gracias a su memoria, sus largas horas de estudio... Y un barco desviado de su curso, Antonio descubrió su misión como predicador en Italia y pasó los últimos años de su vida en una ciudad llamada Padua, de ahí su nombre, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua fue franciscano y encontró el amor a la Sagrada Escritura y comenzó a predicar. Dios le había dado los talentos que necesitaba para ser un buen predicador en sus tiempos. Pero a pesar de ser un buen predicador en sus tiempos, en este lugar de Padua llegaban momentos en que la gente no querían escuchar nada de Dios. Así que se dice que en una ocasión se fue a predicar al lago y salían los pececitos a escucharlo. Los santos pueden también tener muy buenos talentos, pero hay personas que se cierran a la voz de Dios. ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿Los has puesto al servicio de su reino? Yo espero que sí, para que por medio de ellos llegues a la santidad.
3: Rapa. Oh. Seguimos
15: cabalgando hacia la meta. Venimos enfocados donde se encuentra. Sin pistoles, sin cuchillo, vamos ganando. Y día con día, mano, nos acercamos. Uh. En este camino, vengo bien enfocado. En este camino, sé cómo dar el paso. Muchos atacan y ponen barreras. Con bueno, apoyo desde arriba, abrimos la brecha. Es que la salvación no, no te, te llega en email. En esto, compa, hay que ponernos al cien. Que las mañas desde abajo queman el zapato. Pero con el respaldo, puedo andar descalzo. Sigue tratando de agarrar bien tu rumbo. Que en este camino tienes que ser astuto. Sigue tratando de llegar a bien tu rumbo. Que en este camino tú llegarás al triunfo. Fredes, muévete, hey, siempre ágil. te muévete, con él es fácil. Fredes, te hey, siempre activo. Marcamos la raya siempre contra el enemigo. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para
11: alcanzar el objetivo. Trota, trota, hay que seguir siempre el camino. Como venimos, Fuertes. andamos con el. Fuertes. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota. Camino. Como venimos. fuerte, andamos con el Fuerte Y yeah. sí. sí, yo entro, no muy rápido ni llegando a lo lento Haciendo lo mío como siempre, buen concepto Hay que presurarse, solo ser constante Siguiendo el camino sin dejar el objetivo Siempre para adelante hay que ser perseverante En el hay barreras y hay que superar Así como caes, te puedes parar Dale gracias a Dios y sigue tu caminar Y no corriendo, sino trotando Así si todas tus metas irás alcanzando Me encuentro cantando a él alabando Anda mi hermano alzando las manos Manos nos acercamos y manos nos esforzamos No solo hay que hablar, cuenta más actuar que más pasa el tiempo maduro y entiendo Que con ganas y esfuerzo logro lo que quiero Y no siempre que llega primero es el mejor Sino el que hace las cosas de corazón No lo rápido lo que importa Sino las ganas que le eches mi compa toca, toca para vencer al Enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota Hay que seguir siempre el camino. Como venimos fuerte, andamos con el fuerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota Hay que seguir siempre el camino. Como venimos ¡Fuerte! Con él. ¡Fuerte!
6: ¡Escucha, Rafa!
11: Venimos con un sonido que no se nos escapa Hablando como el papá y lo vestimos de corbata Pues visto como tú, hablo como tú Y en la esquina me verás igual que tú Pues hay una diferencia, yo soy serio, men En las cosas desde arriba yo me enfoco, men Yo tengo a mi superhéroe y Superman Me topé con su palabra y no me detendré porque Vengo con todo el sabor Agregando las palabras del mejor sazón Y en la calle yo te doy la explicación Para que encuentres el camino a la Salvación, y no teman al sonido urbano, movimiento Rafa siempre da la mano, oye hermano, esto no se ha acabado, en el camino de la vida siempre voy al paso, y no voy corriendo, no voy caminando, no desesperando, siempre bien calmado. y sabes que, 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 siempre voy tratando, oh. para vencer al enemigo, trota, trota para alcanzar el objetivo, trota, trota siempre camino. ¿Cómo venimos? Fuerte. Andamos con el. Fuerte. Trota, trota. Para vencer al enemigo. Trota, trota. Para alcanzar el objetivo. Trota, trota. Para siempre camino. ¿Cómo venimos? Fuerte. Andamos con el. Fuerte. Es que venimos
15: a pelear. No, no, no. Solo venimos a ganar. Sí, sí, sí. Y la victoria cosecha. cosechar. Ah, ah. Ok, pero te mueve, te activa, te vaya, oh, motívate. Okay. Es que venimos a pelear. No, no, no. Solo venimos a ganar. Sí, sí, sí. Y la victoria cosechar. Uh, uh. Hey. Remueve, te, activa te vaya, motivate Es que venimos siempre con una cosa en mente Es alabar y glorificar a quien se lo merece Y aunque muchos hagan cosas a ojos. En lo personal trataré de abrir estos ojos Porque me enfoco en las cosas que agradan a él Me pongo empeño para cada día crecer Y aunque muchas veces no sé ni qué hacer Yo me encomiendo a él para saber qué hacer Y no me importa si uno que otro dice que soy loco Porque al final de esto sabes quién es victorioso En el me gozo cuando en tarima yo me monto SMR con el todopoderoso Troca, troca para vencer a Enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo.
11: Trota, trota para que seguir siempre el camino. Como venimos fuerte, andamos con el fuerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota para que seguir siempre el camino. Como venimos fuerte, andamos con el fuerte.
3: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto Búscalo en tu página favorita De Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio En el canal Modesto Radio No por mucho
4: madrugar amanece más temprano Pero si tú madrugaste Ya pudiste escuchar todo el programa nos escuchamos en la próxima, en el programa Al que Madruga.